0: Na, überrascht, dass kein Intro kommt? Es geht heute darum, mal disruptiv zu denken, mal unkonventionelle Wege zu gehen. Wir sprechen nämlich heute mit einer Frau, die einmal mehr zeigt, dass der unkonventionelle Weg häufig der beste sein kann. Nach der Schule eine Ausbildung gemacht, zwischen verschiedenen Branchen hin und her gesprungen, ein echtes hallo erlebnis in Mexiko und dann das Studium ohne Abi. Parallel dazu ist unsere heutige Gästin Vanessa Lukas, auch noch Mutter einer 10-jährigen Tochter. Da geht noch mehr. Da muss doch noch irgendwo irgendwas sein, wofür du brennst. So fühlte sich Vanessa an einem bestimmten Punkt, mitten in den 20ern und hat sich entschieden, mit 31 Jahren zu studieren. Ohne Abi, aber mit viel Willen. Das unkonventionelle Wege auch Kraftkosten verheimlicht die Münchnerin dabei nicht. Und dennoch zeigt sie uns, es lohnt sich. Und damit ihr jetzt nicht vollkommen vom Glauben abfallt, Musik bitte. Diese Folge wird präsentiert von Studibuch.
1: Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studibuch.de.
0: Studicast. Mit Daniel Jakob. Folge 62 steht für euch in den Startlöchern und ich sage herzlich willkommen und schöne Grüße nach München, liebe Vanessa.
1: Hello, Daniel.
0: Dein erster Podcast heute?
1: Ja, ich habe mich Auf. da selber schon mal, wir haben uns schon mal dran versucht, haben das schleifen lassen, aber so eine Interviewsituation ist meine erste.
0: Aufgeregt?
1: Nein, es geht, es geht. Wir haben sie ja schon ein bisschen, bisschen warm
0: geredet. Wir können mit dir über so vieles reden. Du hast eine Ausbildung gemacht, du studierst, du bist Ersti, du bist Mutter. Wir haben uns heute mal dafür entschieden, darüber zu sprechen, wie du ohne Abi ein Studium begonnen hast. Und ich glaube, als Ersti in diesen besonderen Zeiten... Kannst du da auch vielen aus der Seele sprechen, was das bedeutet, jetzt gerade ein Studium zu beginnen? Wir starten aber wie gewohnt mit fünf wirklich schnellen Fragen. Vanessa, sag mal, gibt es ein Essen, das du wirklich überhaupt
1: nicht kochen kannst? <lacht> Dann gibt es reichlich. <lacht> <lacht> beim Thema Fleisch bin ich raus.
0: Okay. Hast du schon mal meditiert? Ja. Welche Autofahrer nerven dich am meisten? <lacht>
1: so äh, 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 schleicher, der schleicher.
0: <lacht> äh, welches Land
1: würdest du gerne mal bereisen? Oh, 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 oh Gott, ähm, wow, viele. Äh, Vietnam.
0: Und letzte Frage: Was war dein lieblingsschulfach
1: äh, super. <lacht> äh, Bio.
0: Du hast mittlere Reife gemacht. Ne? Mhm. warst du 16 hat man da schon Visionen, wo es mal hingehen soll?
1: Boah, also ich so gar nicht muss ich ehrlich sagen ich war mit 16 weit weg von dem <lacht> was man im Plan genannt hat oder hätte nennen können nee.
0: ist ja auch irgendwie normal oder? Also, oder ja. hast du dir das so im Nachhinein vorgeworfen, dass du da nicht so wirklich einen Plan hattest?
1: Ja, ja also das stinkt mir schon arg. Wäre ich damals nur halb so faul gewesen, dann wäre der Weg sicherlich leichter geworden. Aber nicht okay. so bewusst, wie er jetzt mhm. läuft.
0: Du hast dann damals eine Ausbildung gemacht,
1: ne? Mhm. Mhm.
0: In ja. welchem Bereich war das?
1: Äh, ich bin gelernte Kauffrau für Bürokommunikation.
0: Was war damals der Grund zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung und gehe nicht weiter irgendwie den Weg über kaufmännisches Gymnasium oder sowas?
1: Grundlegend schon mal die Noten. Mhm. Also ich hatte zum Thema Abschluss, also das war damals in dem Alter überhaupt nicht auf meinem Plan, dass das für mich einen Stellenwert hatte, muss ich sagen. Da war für mich alles andere wichtiger wie Schule, Noten. Und ich habe dann damals auch Kurzzeitig mal so einen Ausflug gemacht, Hotelfachfrau. Ah, okay. Ich mal für zwei, drei Monate. Ich habe mir dann der Arbeit einen äh, Fuß gebrochen. Dann gab es eine krasse Umstrukturierung ähm, im Hotel und habe dann einfach festgestellt, dass es so von den Arbeitszeiten her und so, und zwar zu weit weg, das hat alles überhaupt gar nicht gepasst. Und dann habe ich äh, die Ausbildungsstelle gefunden, ähm, in dem SAP-Beratungsunternehmen eben zur Kauffrau für Kommunikation.
0: Das ist ja auch heftig. Ich finde, es, so um mit 16 sich zu überlegen, wohin muss ich mal? Also wenn man ja den Weg übers Gymnasium wählt, hat man ja dann nochmal zwei Jahre Zeit. Ich finde, zwischen 16 und 18 tut sich auch nochmal so viel äh, bei einem selber. Und selbst dann mit 18 war ich komplett lost, was ich tun soll. Also <lacht> es ist ja schon, ist ja schon eine, eine Herausforderung. Aber wie, wie blickst du da so rückblickend drauf auf diese Ausbildung? War das die richtige Entscheidung?
1: ja. Also die Ausbildung auf jeden Fall auch, dass ich jetzt nicht Hotel, sondern mich dann fürs Büro entschieden habe, war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Auch das, was ich mitnehmen durfte in der Ausbildung. Ich habe auch bis heute noch Kontakt äh, zu den Kollegen, äh, also zu einem Teil. Ich fand es auch einen spannenden Bereich, die SAP-Beratung. Also bereuen tue ich es auf jeden Fall nicht. Und ich meine, Büro, das ist was, das wird uns, wenn wir alle, alle noch länger brauchen. <lacht> irgendwo war immer so dieses Sicherheitsding, da kommst du immer irgendwo unter.
0: Mhm. Du warst dann fertig mit Ende 1920 oder sowas? Mhm. Wahrscheinlich mit der ja, Ausbildung. 20,
1: ja. ja, ich habe die dann, verkürzt gehabt. Okay. Auf zwei Jahre. Also gute zwei Jahre statt drei. Mhm. Dann
0: waren da aber ja noch zehn Jahre quasi dazwischen. Also, das heißt, du hast dann ja nochmal zehn Jahre gearbeitet, bevor du dann mhm. angefangen hast äh, zu studieren. Was was waren das für Jahre für dich, also rein beruflich?
1: Spannende Jahre. Also, ich habe da äh, vom, also ich meine, dann kam erstmal mein Töchterchen. Mhm. Ähm, dann bin ich wieder danach klassisch ins Büro zurück. Ja, habe dann so festgestellt, so, ich ein bisschen mehr Action. Um, und dann war ich Store Managerin um, von einem Tattoo-Studio.
0: Okay.
1: habe da dann auch Tätowieren gelernt, noch mit dazu. Und dann bin ich wieder in der Gastro gelandet. Und da war ich dann Barleitung. Mhm. Genau, aber es war halt immer, wo ich gedacht habe, ja, alles nett, cool, soweit, aber es hat halt nie, es hat halt nie gereicht. Also mir hat es nie gereicht. Ich dachte mir, irgendwie, da geht doch noch. Da geht doch noch mehr und da muss doch noch was sein, wofür du dich irgendwie so, ja, wofür du brennst.
0: Wann, wann gab es zum ersten Mal so den Punkt, dass du gesagt hast, okay, vielleicht komme ich jetzt so in die Richtung, wo ich sage, da könnte es so liegen, quasi das, wofür ich brenne?
1: Ich glaube, sowas stellt man ganz gern fest, ähm, wenn du so in der maximalen Verzweiflung irgendwie hängst, wo du einfach sagst, so passt halt einfach nicht mehr. Dann habe ich echt versucht, lang zu reflektieren und in Mexiko hat sich da so eine äh, leicht esoterisch angehauchte Session mit jemandem der mir was über mein Leben erzählt hat, was wohl so meine Berufung ist, was mein, warum <lacht> warum ich hier bin. Und dann hat mhm. er mir gesagt, meine Berufung ist es, Leuten was äh, oder Menschen was zu erzählen, Menschen was beizubringen. Da habe ich hab mir gedacht, aha, spannend. Ähm, konnte ich glauben. hast du dem
0: geglaubt, was dir da erzählt wurde?
1: Also anfangs ist es mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich bin jetzt nicht die, ähm, die Rampensau, die sich irgendwie vor 50 Leute hinstellt und sagt, doch, jetzt hört mir hier mal zu. Ich habe euch da was zu erzählen. Da mir irgendwie verstehe ich das. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was er da genau gemeint hat. Und ähm, habt es dann für mich versucht zu reflektieren und habe das dann auch in vielen Gesprächen mit Freunden, Familie äh, das tatsächlich nochmal wiedergegeben, weil es arg mir gearbeitet hatte. Und dann habe gesagt, doch, also sie können, sie sehen mich da schon in der Position, Menschen was, was auch beizubringen. Und dann bin ich über äh, ein Fernstudium ein kleines gestolpert, äh, was ich jetzt auch beruflich mache, ähm, als Social Media Manager brennen ja so ein bisschen für, für die sozialen Medien. Finde ich ja super. Ist schon seit Jahren auch ein Teil von mir, dass ich so ein bisschen als kleiner Mini-Influencer
0: ähm, Naja, klein, macht ihn nicht kleiner als du bist. <lacht> Über, über 30.000 äh, Menschen folgen dir. Also das ist schon, schon beachtlich.
1: Ich glaube, das schaut immer so klein aus, weil da nur die 33 steht. <lacht> 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 Und ja, genau, dann habe ich das angefangen, neben der Gastro ähm, mich da im Schule weiterzubilden, auch Aha. von zu Hause aus. Also Und war das jetzt schon
0: ein Studium oder?
1: Ich, das läuft mehr über eine Zertifizierung. Also das kann man jetzt mhm. nicht äh, mit einem Bachelor gleichstellen. Okay. Und habe das dann echt festgestellt, wie cool es eigentlich ist, wenn du ja, wenn deine Leistung mal wieder auch bewertet wird so mal Noten kommen wieder, dich auch selber in Themen, die dir vielleicht schwer fallen dich mal wieder reindenken musst. Was mhm. Und einfach wieder was Neues zu lernen. Und da kam, da habe ich dann so ein bisschen Blut geleckt. Ja. War dann auch nach, wann war ich fertig? Ich glaube nach neun oder zehn Monaten. Und dann war das weg. Und dann kam da irgendwie. Gefehlt? Ja ja dieses komischerweise so dieses Warten auf die Noten ähm, und dann die Ergebnisse halt dann eben auch zu kriegen das war immer jedes Mal so ein ja so ein kleiner Adrenalinkick ich weiß nicht, war das so nervös wenn ich die Mail bekommen habe, die Note ist da boah ja aber es ist so ein schönes Gefühl auch wenn man dann man sieht wenn es halt eben vor allem wenn es gut gelaufen ist es ist halt schon so ein kleiner Ego Push
0: Voll, aber, aber dieses Gefühl, unfassbar. Ne? Wir mhm. müssen das jetzt mal alle nachspüren lassen. Stellt euch vor diese Situation in der WhatsApp-Gruppe: Es schreibt jemand, Controlling ist online oder sowas. Und dann, oh Gott, das waren die, die schlimmsten Sekunden und dann und dann muss man da irgendwie noch äh, seine zittrige Hand irgendwie äh, richtig hinkriegen, dass man da richtig seine Anmeldedaten in diesem, in diesem Online-Portal äh, eingibt und dann, oh Gott, hab ich... Ja, aber es ist schon, man braucht es irgendwie, ne? Es, mhm. es kickt ein Auch so dieses für was lernen und dann so dieser Tag vor der Klausur. Es war der Horror, aber irgendwo braucht man ihn auch.
1: Ich habe ihn nächste Woche. Echt? Ja, Grundlagen der Rechnungslegung. Bist du aber noch
0: ziemlich, ziemlich entspannt, muss ich sagen, eigentlich, oder? Ja. Oder äh, <lacht> geht so. Er okay. ja, geht so. Genau, aber du gibst schon das richtige Stichwort. Du befindest dich mittlerweile in einem Studium, das sich Business Management nennt. Da bist du reingekommen über eine Gasthörerschaft. Das kannte ich persönlich gar nicht. Kannst du das mal erklären, was da dahinter steckt? Also wie du da vorgegangen bist, beziehungsweise einfach da reingekommen bist auch?
1: Mhm. Ähm, ja, ich wollte im Prinzip mal wissen, wie komme ich an den Bachelor? <lacht> Und dann habe ich mich halt online ein bisschen reingelesen und dann habe ich eben über ähm, eine Fernuniversität studiere ich, gesehen und ich habe es auch von einer Bekannten mal mitbekommen, dass das auch an einer normalen Uni quasi möglich ist, über eine Gasthörerschaft ohne Abitur zu studieren. Genau, und dann habe ich mir da die Infos dazu geholt, das ist halt tatsächlich möglich, es gibt verschiedene Einstiegskriterien da dafür. Ähm, bei mir war jetzt quasi der Weg, ich glaube, ist der Mindestanspruch, ich glaube, Vier Jahre Berufserfahrung ähm, gehören damit dazu. Ich glaube, ein gewisses Alter war auch noch mit dabei. Und dann muss man in Mathe, Deutsch und Englisch ähm, eine Prüfung ablegen. Mhm. Und wenn man die bestanden hat, man kann auch währenddessen schon ähm, das normale Studium quasi schon mal anschauen, schon mal äh, starten damit. Aber du bist halt quasi dann erst äh, dann erst drin, wenn du, ich glaube, glaub, du musst 3,0, glaube ich, musst du haben, Minimum. Und dann darfst du ganz normal
0: studieren. Aber das hast du ja mit deinem Einser in Deutsch äh, problemlos
1: kann äh, <lacht> <Ich> würde... <lacht>
0: <Ja. lacht> hey. Können wir ruhig mal hervorheben. Aber Deutsch hat äh. mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Also, damit habe ich immer die schlechten Mantelnoten ausgeglichen mit Deutsch. Ähm...
1: Ich kann dir sagen, was ich in Mathe hatte.
0: <lacht> <lacht> Nur wenn du willst. <lacht> ah, weil ich, ich weiß
1: nicht, wie es funktioniert hat. Nee, weil Mathe ist ja mein Endgegner, also ehrlich. das war. Ich habe endlich dann irgendwann mal begriffen, nachdem ich zehn Stunden gelernt hatte, wie so ein Term funktioniert. Was ist ein mhm. Term? <lacht> Warum? Ist jetzt mhm. immer noch so die andere Frage, aber... Ja, nee, ich bin da echt mit unter einer 2.0 in Mathe. Boah. Mhm. mhm. Das war ein Gottesgeschenk.
0: Äh <lacht>
1: Keine Ahnung, wie das ging.
0: Haben sie eine leichte äh, Funktion ausgewählt, an der man dann Kurvendiskussionen machen musste oder sowas? Ja, so also, weit musst waren wir, oder? Nein, die Ach nicht. Achso, okay. Nein, okay, nein. Jetzt, ja. ich, dach, ich dachte schon, so Kurvendiskussionen, so. Kurvendiskussion und so. Also, bah! Oder so, ja. <lacht <lacht> mit ganz komischen Flächen ausrechnen. E egal, 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 egal. <lacht> ähm, ich meine, du hast es geschafft und äh, Du bringst mit Sicherheit auch irgendwo eine andere Disziplin mit, als jemand, der irgendwie dann mit 18 nach der Schule vor der Frage steht, wie geht es denn jetzt weiter, aber trotzdem. Das ist ja eine unfassbare Belastung. Ich meine, du arbeitest neben deinem Studium 30 Stunden als Social-Media-Managerin, hast eine zehnjährige Tochter, das alles unter einen Hut zu bringen. Was braucht man da für ein krasses Zeitmanagement?
1: Schon... Also, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich mache das im Prinzip, meine großen Lerneinheiten mache ich in der Früh. Mache ich vorm Arbeiten und bevor äh, mein Kindchen in die Schule muss. Das heißt, ich schaue, dass ich irgendwas zwischen fünf und sechs allerspätestens aufstehe und mich ransetze. Und dann habe ich so bis um sieben Zeit. Da schaffe ich dann schon mal relativ gut was und dann gibt es noch einen Abend unter der Woche, den ich mir ähm, frei halt zum Lernen und auch am Wochenende wirklich, bevor dann hier ähm, so das Family Life losgeht. Genau, also ich möchte, dass es halt eben so das Dasein von der Familie halt eben nicht so krass belastet.
0: Kommt man da nicht auch manchmal in die Gefahr, dass man irgendwie einen Bereich so ein bisschen schleifen lässt?
1: Ja, das ist, ich glaube, also erstens ist es auch Typsache. Ob man, mhm. also ich glaube nicht unbedingt, dass das jedermanns Sache Und natürlich habe ich auch meine ganz krassen Motivationskrise, wo ich mir denke, ich schmeiße jetzt hier einfach alles hin, fahr irgendwo hin, lasst mich alle in Ruhe. Also die Momente, die gibt es schon auch. Aber und es funktioniert halt eben aufgrund auch vom, von meinem Partner, weil der mir halt einfach dann auch viel daheim abnimmt, also man braucht auf jeden Fall Unterstützung, Disziplin und einfach echt den Willen, das zu schaffen, weil unterm Strich, das ist so eine kurze Zeit, es klingt so lang, irgendwie drei Jahre, aber puh, wenn man überlegt, wie schnell das letzte Jahr jetzt durchgegangen ist, ähm, dann ist das für mich eine kurze Dauer, wo man schon mal wirklich Einfach mal anziehen kann und mal Gas gibt. Aber da braucht man ein klares Ziel Vor Augen.
0: Ja, ich, ich finde auch so durch diese quasi Semestereinteilung geht das alles nochmal noch mal viel schneller. Hast du denn so ein paar Tipps für Hörerinnen und Hörer da draußen, die dann irgendwie auch äh, Job und Studium beispielsweise unter einen Hut bringen müssen? Was ist denn, ich meine, dein, dein, du hast gesagt, dein Tagesablauf ist sehr stark strukturiert, aber wie viel Zeit für Erholung gibst du dir denn dennoch?
1: Das ist, glaube ich, sicherlich der Part, der bei mir oft zu kurz kommt. Das muss ich, mhm. ähm, das muss ich offen zugeben. Aber mir tut ja das Lernen, also gut tun, das ist, klingt jetzt so, als äh, wäre ich hier so der Superfreak. Ähm, aber ich arbeite halt eben an meinem an meiner Zukunft, an meinem Ziel. Es ist halt, das gibt mir ja schon was. Mhm. Ich glaube, dafür, dass, dass mich das Ganze so krass eben interessiert und das einfach nicht dieses klassische, ich studiere nach dem Abi. Ich habe mich selbst dafür entschieden, ich will das. Aber Erholungsphasen, ähm, ja, äh, knapp. Ich versuche sie, versuch sie ein bisschen hin und wieder mal zu Self-Care-Time, aber mhm. nicht oft. Und bei mir gibt es auch keine Sonntage auf dem Sofa und Fernseher an. Also das gibt es bei mir schon lange nicht mehr.
0: Ja, also ich muss ja auch sagen, ich bin auch kein Fan von Sonntagen. Von mir aus Sonntage rückbauen. <lacht> ich war, wirklich, ich... Ich mache da ehrlich gesagt lieber was, aber gerade so, wenn, wenn du dann sagst, ey, keine Ahnung, mal Freitagsabends oder sowas oder auch mal unter der Woche abends, wenn wir ja auch mal irgendwie einen entspannten Abend haben, aber wenn dann eben äh, Uni ruf bzw. Rechnungslegung, ne, war es nächste Woche?
1: Oh, ja, ich, ich wollte dich nicht daran
0: er erinnern. <lacht> ja, genau, ähm, natürlich äh, muss, man da, mu muss man da dann ran, aber natürlich, wie du auch sagst, für einen, Größeres Ganzes für ein größeres Ziel. Was mich aber auch mal so ein bisschen interessiert hätte, ähm, wie denkst du eigentlich darüber, dass man in manchen Unternehmen nur mit einem Studium weit kommt? Weil ich finde das höchst problematisch, muss ich dir sagen. Also man beklagt mhm. sich ja einerseits darüber, dass immer mehr Lehrstellen offen sind. Aber nur weil ich mich jetzt für eine Ausbildung entscheide, heißt das ja nicht, dass ich keine Ambitionen habe oder nicht einen ähnlichen Weg einschlagen kann, wie jemand, der studiert hat. Hast du das selbst auch irgendwie im Berufsleben erlebt, dass äh, manche also meine, Türen sich einfach nicht öffnen?
1: Das war im Prinzip, das war der ganz ausschlaggebende Punkt äh, für den Bachelor. Das war so Pandemieanfang, wurden ähm, Lehrer gesucht, mhm. ähm, waren Stellen ausgeschrieben und haben äh, gedacht, mega cool. Wären so als Springer eingeteilt gewesen, wenn mal irgendwo was ist, dachte ich mir, ja. Ist doch für die Grundschule echt eine witzige Angelegenheit. Naja, ist Geschichte bei mir auch quasi schon zu Ende, weil nur Minimum Bachelor. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist mir ehrlich gesagt zu blöd, dass ich ständig halt dran scheiter. Also nicht ständig, aber das, es gibt halt einfach, wie du gesagt hast, es gibt halt einfach Grenzen. Und ich habe keine Lust, mich von irgendwas eingrenzen zu lassen, für mich ist es grundsätzlich schwachsinn, zu sagen, ähm, den den Maßstab für die Stellen oft so hoch anzusetzen, wo ich sage, jeder andere, deswegen war ich nur, weil ich vorher nicht studiert habe, äh, nicht unmotivierter in meinen Jobs. Und sicherlich hat jeder von uns irgendwo seine Stärken, ob mit oder ohne Studium. Ähm, das sollte nicht der Maßstab aller Dinge sein.
0: Gut, man muss es auch sagen, ähm, es gilt nicht für alle Unternehmen und äh, es gibt auch Bereiche, in denen, in denen man wirklich dieses Studium nicht braucht, weil man sich einfach über Leistung auch qualifiziert hat. Finde ich auch immer wieder, wieder schöne, schöne Beispiele. Aber findest du das ganz grundsätzlich? Ich meine, du, du hast jetzt gesagt, du machst es jetzt, aber würdest du dir das eigentlich anders wünschen? Also hättest du dir gewünscht, dass man dann auch sagt, okay, auch wenn du jetzt kein Studium hast, du kannst da irgendwie als Springer... In, in diesem Bereich
1: äh, Lehre arbeiten. Voll, also fand ich schon, fand ich tatsächlich echt traurig, weil ich hätte es ja aus Begeisterung im Prinzip gemacht, weil ich da echt Lust dazu gehabt hätte. Was macht das für einen Unterschied? Vielleicht jemand, ohne jetzt hier was runterzurechnen, aber vielleicht hat dann jemand studiert, der sucht einfach nur einen Job und denkt sich, ja mein mache ich halt. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt äh, so viel besser wäre, wie zum Beispiel, mein, ich bin Mama von einem Grundschulkind. Warum sollte das jetzt so viel schlechter sein?
0: Genau, und ich, wie gesagt, ich, das ist jetzt nochmal irgendwie Callback an den Anfang. Dieses, ich muss mich mit 16 schon entscheiden. Ich finde, das merkt man bei vielen, die eine Ausbildung gemacht haben. Die sind einfach viel zielstrebiger in dem, was sie dann machen wollen. Und die haben einen viel klareren Plan, wo es hingehen soll. Ich finde es da nicht gut, dass dass dann manche Dinge irgendwie daran scheitern, ob hinter dem Namen das Kürzel BA steht oder sowas. Mhm, um, ja. Genau. Äh, ah, jetzt fällt es mir ein, hier, äh, Stiliebuch, oh. äh, bildet auch aus. Äh, wenn wir ja. jetzt gerade schon beim Thema Ausbildung sind, können mhm. wir jetzt hier mal schön Schleichwerbung. Ich weiß zwar nicht für was, ich glaube im Bereich E-Commerce oder sowas. Ähm, mein Chef freut sich bestimmt, wenn er das jetzt hört, dass ich mich daran erinnere. Also wer, <lacht> wer flache Hierarchien will, mal bei studiebuch.de reinschauen. <lacht> genau. Das, das noch dazu. Letzte Frage für heute, liebe Vanessa. Du hast dich mit 31 Jahren für ein Studium entschieden.
1: Mhm. Warum
0: ist es denn in deinen Augen nie zu spät, sich über ein Studium Gedanken zu machen?
1: Warum sollte man sich eingrenzen? Warum sollte man sich selber hürden? Die Baumwünsche sind nur selber im Kopf. Und warum? Man kann doch doch mit 50 wegen mir noch sagen, ich will studieren. Bildung, das ist ja was was so schön ist. Das steht uns ja auch so frei. Also, ich glaube, egal wie alt man ist, mein Gott, da nimmt man ein bisschen Geld in die Hand, aber das, was man lernt, das kann einem nie mehr wieder irgendwer ne äh, mehr nehmen.
0: Das stimmt. In diesem Zusammenhang möchte ich mal gerne meinen Kommiliton Jörg grüßen. Der ist 60 Jahre alt und hat sich nach seinem Berufsleben äh, entschieden, nochmal einen Master draufzusetzen und ist mit Sicherheit einer der inspirierendsten Menschen, die ich im letzten Jahr kennenlernen durfte. Und ähnlich inspirierend bist du. Deswegen danke ich dir sehr für dieses tolle Gespräch heute, Vanessa. Hat mir ich sehr viel Spaß danke. gemacht. Nächste Woche sprechen wir an dieser Stelle mit einer Autorin, die ein Buch darüber geschrieben hat, wie wir besser Smalltalken. Das vielleicht schon mal als kleinen Teaser. Hast du eine pickup line Vanessa? Ich? So für Smalltalk irgendwie so.
1: Boah, da bin ich. Da bin ich. <lacht> Und da bin ich einfach nur reizüberflutend, glaube ich. <lacht> <lacht> Ey, auch hier kann ich nur empfehlen,
0: einfach mal googeln, so ein paar Smalltalk-Lines und fragt doch dann einfach mal morgen früh euren Bäcker sowas in der Art, wenn sie morgen Bundeskanzler wären, was würden sie ändern? Da kommen bestimmt ganz tolle Gespräche zustande. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und bis nächste Woche.
1: Die heutige Folge wurde präsentiert von Studiebuch. Deine Nummer eins für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studiebuch.de